0: All of you to brace for big news.
1: Bienvenidos al podcast de Capitán Pada y sus monitos. It's really exciting. Hoy presentamos reseña Avengers Infinity War.
0: The entire time on Thanos, he only ever had one goal: to wipe out half the universe. Estamos tiempo.
1: The end está near. Esta reseña incluye spoilers.
0: Calgódromo. Calgódromo. Apuesta directa al contenido. Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Con Pada.
1: Mi Twitter es @eseauto para que ustedes sigan ese auto y mi cuenta de Instagram es el insta de Pada No, no esperamos 10 años para esto porque no sabíamos que llegaríamos a esto Es más, ni los mismos Marvel Studios lo sabían y como prueba, ahí tenemos el guantelete del infinito Que de ser solo un lindo detalle en la primera película de Thor Se convirtió en el arma más poderosa del universo cinematográfico de Marvel No, no estábamos esperando esto Porque cuando se nos anunció que Avengers Infinity War Iba a ser la película más ambiciosa En los primeros 10 años del Marvel Cinematic Universe Lo que queríamos ver era a todos juntos A, a todos. todos A Daredevil y compañía A los Agents of S.H.I.E.L.D. A todos, a todos. No, no estábamos preparados para esto porque nunca imaginamos el bien coreografiado circo de tres pistas que se nos ofrece en la pantalla grande, en el que entran unos y salen otros, en el que nos encontramos pequeños equipos creados a partir de la gran amenaza con combinaciones extrañas pero muy agradables. No estaba preparado para que la película me recordara las etapas clásicas de Los Vengadores o de la Liga de la Justicia del cómic, en el que en un solo número podías ver diferentes episodios con diversos integrantes para que al final se juntaran en una gran batalla. Esos Avengers de Roy Thomas y Johnny Salvo Sema esos vengadores de, de vengadores de finales de los 60. Y eso que todavía nos falta, ¿eh? ¿O qué? ¿No se dieron cuenta de que el Capitán América y Iron Man aún no se ven las caras después de la Civil War?
0: Capitán, Pada y sus monitos.
1: Hablando de promesas, se nos dijo que todos los personajes iban a tener su momento para figurar. Lo que es cierto es que no todos tuvieron sus mejores apariciones. Los de Winter Soldier, War Machine y Falcon son muy flojos. El de Black Widow y Okoye no está mal, pero es solo eso, un momento. Si me apuran, hasta el Capitán América no luce tanto como debería, y Groot, de no ser por esa maravillosa escena en la cual forma el mango de Stonebreaker, pasaría, pasaría desapercibido. Decepcionado me quedé con Hulk, o más bien con su poca participación, y que en su lugar se quedara un Bruce Banner que llega a cansar con su pantomima contra el gigante verde. De igual forma, después de verlo brillar en su propia cinta, Black Panther queda opacado por el resto de la acción. Los que están maravillosos son Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, Drax, Scarlet Witch, Visión, Nebula, Mantis, Gamora y Rocket. Por separado, tenemos que hablar de dos figuras. El primero es Star-Lord, quien se ha ido hasta el fondo en mi lista de personajes, por la sobreactuación que presenta en esta cinta, y porque ni modo, pues, le tocó ser la bala de cañón para evitar que la película se terminara una hora antes de lo previsto, o que nos dejaran sin secuela. Y el segundo es Thanos, y debemos tocar nuevamente el tema de los villanos de Marvel. Aquí está el más grande, que me perdone Loki, de quien ustedes saben, amo, como todos, la interpretación que le ha dado Tom Hiddleston, pero tenemos un nuevo competidor, y llega en forma de un golead morado que nos hace olvidarnos de todo lo que habríamos visto anteriormente. Que si se notaba mucho el CGI, que si estaba muy tieso, no. Thanos se ha convertido en uno de los personajes más grandiosos del MCU. Perdón, pero no pude evitar pensar cómo le va a hacer el DC Extended Universe para que su Darkseid siquiera se acerque a este. Es una maravillosa actuación de Josh Brolin. que diferencia a lo que se ve en Deadpool 2, pues como cable se queda muy corto.
0: Wait, no, stop. What in the actual ass? Ah, oh, fuck it. Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
1: Hasta en la música hay un gran avance. Por fin Alan Silvestri, que no es para nada un novato, recordó cómo meter temas épicos en el momento adecuado. Ahora sí, podemos decir que hay un tema de personaje, algo de lo cual había carecido el MCU en sus 10 años de existencia. No digo que Avengers Infinity War sea la primera en mi lista de favoritas del universo cinematográfico de Marvel, porque siempre deberé respetar aquel sentimiento que me provocó Iron Man. Sí, hace ya 10 años. Pero caray, si a esas nos vamos, a pesar de sus trampitas en el guión, que en realidad son poca cosa, la emoción que ha provocado en todos nosotros esta película la catapulta a los primeros cinco espacios. La película ya es un fenómeno, pero no lo digo por la taquilla recaudada. Lo digo porque de inmediato se convirtió en referencia. Ahora todos sufrimos cuando vemos que alguien se desvanece. Ahora todos sabemos de qué se está hablando cuando se escucha la frase No me quiero ir, señor Stark. No,
0: no, no, no.
1: Ahora nos falta esperar un año, porque así solo fuera un minuto después del último crédito, ya era mucha la espera. Mucha la espera ¿no? Avengers Infinity War es una fiestota de cumpleaños de la primera década de Marvel Studios. Y estamos todos invitados. Ahora bien. Por supuesto, como ustedes ya saben, es una costumbre aquí en el podcast de Capitán Padre y sus monitos. Vienen los Easter eggs, vienen las curiosidades, pero también hay una tercera parte en este podcast. Ahorita les platico de qué, va, de qué va, pero comencemos. En los cómics es Silver Surfer quien se estrella en la casa del Doctor Strange para advertir sobre la llegada de Thanos, y no Hulk como en la película. De hecho, es el deslizador de plata, una de las figuras principales de la saga de Infinity, Infinity Gauntlet. Infinity Gaunt. Nebula no la pasa nada bien en esta cinta como tampoco lo hizo en la mencionada saga. Solo que en el impreso la tortura viene en forma de ser un ente ni vivo ni muerto, justo en la mera línea como lo expresa Thanos. Como un zombie, hagan de cuenta. Y esto se lo hace Thanos, por supuesto. Y hablando de torturas, la manera en la cual altera la fisonomía de Mantis y Drax es exacta a como lo hizo en el cómic con Star Fox, el hermano de Thanos, y la mencionada Nebula, que por cierto en los cómics, Thanos es su abuelo y no su padre, como en el MCU. Más extractos directos de la saga Infinity Gauntlet, pues la telaraña en el rostro de Thanos, que bueno, en realidad es un truco que Spider-Man suele usar contra sus enemigos, Visión siendo destruido por Thanos, el chasquido de dedos para destruir la mitad de la población del universo y el supuesto retiro a descansar de Thanos, aunque en el cómic tiene otra intención y ocurre en otro momento, que también se las platico en un ratito más. También del cómic, pero de épocas más recientes, se extrajo a la Black Order, creados por el escritor Jonathan Hickman y el dibujante Mike Dodato Jr., para la saga Infinity, por lo que pueden checar los podcasts que le dediqué a esa saga. En esa misma aventura, Black Dwarf se encarga de atacar Wakanda, similar a lo que vimos en la cinta, solo que, ojo, este personaje se llama Cold Obsidian en el MCU, nombre que se toma también de los cómics, pero como otro apodo para... así también se le conoce a toda la Black Order. Y también vimos cómo Ebony Maw tortura a Strange como lo hace en la película. Uno de los hechizos que Doctor Strange usa para combatir directamente a Thanos es también uno de los más populares del personaje en el cómic, las Crimson Bands de Kitorak que son estas bandas rojas que funcionan como cadenas. Curiosamente, el Joker también obtiene sus poderes de una gema de esta entidad, pero suponemos que los derechos del nombre, o sea, de Kitorak, son del MCU y no de la 20 Century Fox, por lo cual no se ha hecho referencia a esto en las películas de los X-Men. Las Images of Icon es otro hechizo que también usa el Doctor Extraño y que han aparecido en los cómics, y esto consiste en crear duplicados de sí mismo. En los cómics, Nivadelir es uno de los nueve mundos de la mitología nórdica, es hogar de los Dwarfs y sí, ahí se construyó Mjolnir y Stormbreaker, y sí, Eitri fue el rey de estos, y el forjador de esas armas. Aquí en la película es un planeta aparte, pero bueno, básicamente es el mismo concepto. Ahora recuerdan que todos jurábamos que al estar confirmada la participación de Peter Dinklage en Avengers Infinity War, pues era obvio que a quien este actor iba a interpretar era a Pip the Troll, este compañero de Adam Warlock. Bueno, pues por una parte vaya sorpresa el verlo como un enano gigante y por otra, ¿será que todo lo relacionado con Warlock ha tomado un rumbo diferente? Hablando de martillos, la nueva arma de Thor recibe el nombre de Stormbreaker. Esto es una unión del martillo de Beta Ray Bill, un alienígena que pudo levantar y usar a Mjolnir, mientras que su forma es más parecida al martillo del Thor del de Universo Ultimate. Escuchamos en la película la canción de Robert Bantaman de The Spinners. Este track eh, forma parte de las 300 que están dentro del Zoom que recibe Star-Lord al final de Guardians of the Galaxy eh, Vol. 2.
0: It's
1: para mí, la más grata sorpresa de toda la película fue ver nuevamente a Red School. esa sí no la ve venir. Pero cabe mencionar que Hugo Weaving no reinterpretó al personaje, sino que le correspondió al actor Ross Marquand, a quien seguramente recuerdan de The Walking Dead. Hugo es uno de esos actores que se cansó de las grandes producciones, por lo cual me parece oportuno para celebrar los 10 años de Marvel Studios hacer un in memoriam de aquellos que, ya sea por pleitos o por dárselas de muy acá, se quedaron en el camino. Edward Norton You don't understand the power of this thing. It is too dangerous. It cannot be controlled. Terrence Howard You don't respect yourself, so I know you don't respect me. I
0: yeah, respect your babysitter, and so, you know, when you need your diaper change, thank you. Let me know.
1: Natalie Portman
0: Sorry, I just needed to make sure you were real. It's been a very strange
1: day. Hugo Weaving
0: So, Dr.
1: can managed it after all. Not exactly an improvement, but still impressive. Mickey Rourke You come from a family of thieves and butchers. And now,
0: like we're a guilty men. Te encuentras en Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos.
1: El logotipo más comentado del 2018 es aquel que aparece en el Viper tuneado que usa Nick Fury en la escena post-créditos. Bueno, pues es el de Captain Marvel, el personaje y primer protagónico femenino del MCU que debutará el 8 de marzo del 2019, siendo interpretada por Brie Larson como Carol Danvers. Sabemos que la película se va a situar en los 90s, por lo que entonces no esperen que sea la continuación directa de Avengers Infinity War. Si acaso lo que va a venir es que vamos a ver... Eh, que hace en el momento en el que recibe el mensaje, pero esto a lo mejor ya para el final de la cinta. Hay paralelismos interesantes en esta película, por ejemplo, que Corvus Glaive atraviesa a visión al principio de la cinta, mientras que el héroe hace lo mismo con el villano rumbo al final. Y como en el cómic, pues es la mitad de la población del universo la que desaparece. Y son 24 personajes los que aparecen en el póster principal de la cinta, y exactamente la mitad son los que desaparecen. Y a propósito, los hermanos Russo han declarado que cada uno de los que mueren y de los que se quedan vivos tiene una razón. O sea, sí estuvo muy bien pensado quiénes se quedaban y quiénes se iban, sobre todo considerando lo que vamos a ver en la siguiente entrega. Ahora, sobre eso, ellos solo... Digamos que ya nos adelantaron un poco de lo que va a pasar o pasó con dos personajes en específico. Heimdall dicen que está muerto, muerto, muertísimo, mientras que Gamora en realidad quedó atrapada en la Soulstone, Cosa que no queda tan claro así simplemente en la película, por lo que abusados, porque cuando tienes que salir a explicar, no es una buena señal. Ya les mencionaba en la reseña sobre los personajes que tuvieron buenos y malos momentos, pues como mera curiosidad, aquí les van los tiempos de cada uno. El que menos tiene es Ned Leeds con 15 segundos. Les siguen el mencionado Heimdall, Maria Hill y The Collector con apenas 45 segundos más o menos. El Red Skull y Pepper Potts, 90 segundos. En Baku, Shuri, el General Ross y Nick Fury, 60 segundos. Afortunadamente, solo vimos 2 minutos de The Winter Soldier. 2.15 para Falcon. 2.45 para Wong y Eitri y 3 minutotes de War Machine. 3.15 para Loki, Nebula, Okoye, Groot y les seguiría increíblemente eh, Black Panther con 3 minutos y medio. Próxima Midnight y Cold Obsidian tuvieron 3.45. Corvius Glaive, 3.30. Y Ebony Maw tuvo 4 Mantis y Drax, 4.45 cada uno. Un poquito más, o sea, 5 cerrados, tuvo Black Widow y de ahí nos saltamos a los 6 de Rocket, los 6.45 del Capitán América y los 7.30 de Spider-Man. Repito, en efecto, Chris Evans solo sale 6 minutos con 45 segundos de tiempo efectivo y lo que le han de haber pagado por eso. Hulk of Bruce Banner sale 8.45, Scarlet Witch salió 9.15 y Vision salió 9.45. Desafortunadamente, Star-Lord sale 10 con 15, y de esos, una parte es para cagarla. Doctor Strange sale 11 y medio, Thor, aunque parece más, en realidad solo son 14 minutos y medio, mientras que Iron Man lo hace por 18 minutos. ¿Y quienes les quitaron más su salario? Bueno, pues seguramente pasaron más horas en maquillaje, sin duda, porque Gamora aparece por 19 minutos y medio, y el gran ganador es, claro, Thanos, con casi media hora, o sea, 29 minutos en la pantalla. Capitán Pada y sus monitos. Tony Stark menciona que nombraría a su hijo en honor a su excéntrico tío, Morgan. Morgan Stark sí existe en los cómics, pero se trata de su primo, un perdedor que debutó en el Tales of Suspense número 68. Si bien no estamos seguros de que Ebony Moe quiera traicionar a Thanos como lo hace Mephisto en los cómics, sí comparten una frase. My humble personage bows before your grand duo. En la temporada 5 de Agents of S.H.I.E.L.D. ya se hizo una referencia a Avengers Infinity War, como ha ocurrido con otras películas del MCU. Si creen que ese es motivo para que regresemos a ver Agents of Shield, no se preocupen, fue solo una línea de diálogo. Aunque dicen que podría haber más en un futuro. Bueno, ahí me avisan porque yo ya me bajé de ese barco. En la casa de Strange, Tony se recarga en el Cauldron of the Cosmos, un dispositivo mágico que el hechicero supremo usa para ver diferentes realidades y líneas de tiempo. El mismo Iron Man le dice al Doctor... ¿Cuál es exactamente tu trabajo además de hacer animales con globos? Esto nos recuerda al sketch que Benedict Cumberbatch grabó para el show de Jimmy Kimmel, en la cual el personaje hace precisamente esto, en fiestas infantiles. Otra más de Tony, cuando le dice a abónimo Go Away Squidward, Earth is Closed, por supuesto está haciendo alusión a Bob Esponja y el personaje cuyo nombre en español es Calamardo. Curiosamente, en la versión en francés le dice Lord Voldemort. El videojuego que le quita toda la atención a Groot es Defender, el muy popular pues, videojuego pues, de 1981 y el cual también fue referenciado en Ready Player One. Curiosamente es un juego que se desarrolla en el espacio siendo el jugador el capitán de una nave. Star-Lord le dice Grimas a Thanos en referencia a uno de los personajes de McDonald's. Sí, este tipo morado que parece emoji de caquita. Y hablando de galaxias, nuevamente Spider-Man demuestra su edad al referirse a Aliens como una película realmente vieja. Y tanto de esa, la segunda como de la primera Extrae el truco de abrirle un hueco a la nave Para que el villano sea absorbido hacia el espacio Como lo hace Replay. Y mientras que Peter Parker es fan del cine Star Wars lo sigue siendo de Kevin Bacon En la primera película de Guardians of the Galaxy Vimos cómo hablaba de Footloose La más grande cinta de todos los tiempos, según él Y bueno, de hecho, la resolución de la pelea contra Ronan Está inspirada en los bailes en Avengers Infinity War, cuando se habla de que los Vengadores son los héroes más grandes de la Tierra, Mantis expresa como Kevin Bacon. Claro que Spider-Man tiene otra opinión sobre esa película. Y ya que estamos en esto, otro de los datos de los cuales nos enteramos fuera de la película es que esta nave de los Guardianes se llama The Venator. De acuerdo con lo que tuiteó el director de Guardianes Volumen 1 y 2, James Gunn, este es su nombre en honor claro a la cantante Pat Venator. Además, Gon no solo es productor ejecutivo de Avengers Infinity War, sino que también se sabe que escribió algunos de los diálogos, sobre todo de sus queridos guardianes de la galaxia. Pues todos jurábamos que Steve Rogers iba a ser Nomad, el alter ego que en los cómics usó la primera vez que dejó de ser el Capitán América, y si bien para fines de mercadotecnia sí se le llamó así, en la película no hay referencia alguna, más allá de que, por lo que vemos, bueno, pues ha estado operando en la clandestinidad desde el final de Civil War. Hablando de cosas que no ocurrieron, ¿qué pasó con esa foto que se filtró de Hawkeye usando las botas de Ronin, otro de sus alias en los cómics? De acuerdo con Kevin Fish, hay grandes planes en el futuro para este personaje, por lo que será que, eh, no sé, vamos a ver a este y al Capitán América con el traje de la primera película, como también se vio en una foto filtrada en la siguiente película de Avengers. Ahí no sé si tengan algo que ver con la gema del tiempo, por ejemplo, que haya un viaje al pasado. El personaje Tobias Funke de Reds' Development está obsesionado con The Blue Man Group y quiere formar parte de ellos, inclusive pintándose de azul. Así tal cual, lo vemos como parte de los especímenes del coleccionista en Nowhere. Los hermanos Russo querían que el actor original David Cross hiciera este cameo, pero no estaba disponible. La historia de estos directores estaba personalmente ligada a esta serie, siendo ambos los directores del episodio piloto y de varios más por separado. Y hablando de este personaje interpretado por Benicio del Toro, recordemos que este actor también forma parte de la cinta Snatch, Thanos le dice al coleccionista dónde está la piedra, tal y como lo hace Frankie Fingers, el personaje de Benicio, en la película antes mencionada. Drax tiene tendencias autistas y asociaciones dedicadas a la investigación y tratamiento de este trastorno han aplaudido la interpretación del personaje. Si les interesa el tema, pueden encontrar diferentes artículos que se han realizado desde la aparición del personaje en Gardens of the Galaxy Volumen 1. Bormir, el planeta donde se encuentra la piedra del alma, sí existe en los cómics. Allí habitan los Borms o Bormirians. Aparecieron eh, primero en el Avenger 123 y 124. Curiosamente, en el siguiente número, el 125, es el número en el cual los Vengadores se enfrentaron por primera vez a Thanos en su propia serie. Esto de Bormir, por más que le busco, pues nos mató aquella teoría de que el lugar en el cual se encontraban eh, las gemas, Formaban el nombre de Thanos Es decir, ya se los había comentado en otro podcast Pero la teoría era que Era P de Tesseract La A de Aether La N de Necklace En el ojo de Agamotto del Doctor Strange La O de Orph Y la S de Scepter Nos faltaba la H Y pues no, Bormir no tiene H Ni Red School ni... No, ya le pensé Y no, si ustedes tienen una teoría eh, Pues háganla llegar
0: Te encuentras en Calgódromo Capitán Pada y sus monitos
1: cuando Vision muere, pierde todo su color. Por supuesto nos recuerda a aquella versión del personaje, y en lo particular mi favorita, en el cual era todo blanco y que debutó en el West Coast Avengers 45 de 1989. Christopher Marcus y Stephen McFeely son escritores de las tres películas del Capitán América, la segunda de Thor, Avengers Infinity War y su secuela. Stephen aparece como uno de los secretarios cuando War Machine está hablando con Thunderbolt Ross. El helicóptero que se estrella en la secuencia Post Créditos podría ser un pequeño homenaje al Thanoscóptero. Sí, en una aventura del cómic Spidey Super Stories, que estaban, eh, era una publicación enfocada a niños, el hombre araña pelea contra Thanos y podemos ver al villano volando en un helicóptero que dice Thanos por fuera. Porque ¿para qué gastar energía en alguna nave si sí puedes pilotear un helicóptero? Otra situación que ha tenido que explicarse fuera de la cinta es eh, qué pasó con Valkyria y el resto de los compañeros de Hulk de Sakaar. Bueno, pues Joe Russo asegura que se escaparon con cápsulas antes del ataque de Thanos. Porque, bueno, sí, sabemos que toda nave tiene sus cápsulas de escape, ¿no? Si Thanos destruyó Thunder, entonces hay dos caminos. Que nos olvidemos de los Nova Corps y, por ende, de Nova. O, al contrario, que Nova sea el último de los Nova Corps y haga pronto su debut. Esta segunda es más probable, pues Kevin Fitch ha declarado que sí está contemplado para aparecer en un futuro. Aunque bueno, se supone que desde Guardianes de la Galaxia volumen 1 estaba contemplado, pero por otra parte también sabemos que James Gunn no es tan fan del personaje o no ha encontrado el modo de usarlo, por lo que probablemente su debut no lo sea en Guardianes de la Galaxia volumen 3. El que sí podría debutar es Adam Warlock y de eso también les platico en un momento más. Ustedes pueden checar si Thanos los mató en la página www.dithanoskill.me. El hecho de que Thanos transforme cosas en pompas de jabón nos recuerda al videojuego del 2000, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes, en el cual las burbujas siempre estaban presentes en los ataques del villano. <risa> Hasta ahí los easter eggs, pero como les decía, no se ha terminado el podcast. A ver, si sí, viene una tercera parte que decidí hacer y la acomodé de esta manera porque puede ser spoiler de lo que podría pasar en la continuación de Avengers Infinity War con base en lo que ocurre en The Infinity Gauntlets. Si la curiosidad los llama, sigan escuchando, si no... Entonces es momento de parar aquí este audio y nos vemos en un año. O sea, para que lo escuchen en un año, no que en un año yo regrese, no. Ustedes escucharán entonces esta parte para ver qué tanto tuve razón, pues en un año que se estrene la siguiente de Avengers Infinity War. Los que sí se quedaron, órale. Bueno, vamos a darle. ¿Están listos? Qué bueno que en los créditos de la película se le da un espacio justo a Jim Sterling, el creador de Thanos. Su primer enfoque estaba más basado en Metron de DC Comics, creado por Jack Kirby. Pero en Marvel le dijeron que no, que lo hiciera más cercano a otro personaje de esa misma área, es decir, Darkseid, el enemigo de esos New Gods. Por eso les digo que la comparación entre ambos villanos es inevitable. inevitable. Starling debutó a Thanos en el Iron Man 55, a la venta en octubre de 1972, con este artista acreditado como guionista y dibujante y con Mike Friedrich como escritor. Desde ese momento prácticamente el personaje quedó definido como lo conocemos, tanto en lo físico como en su personalidad y su búsqueda por el poder. Starling fue invitado a la premiere de Avengers Infinity War y declaró que hubo momentos en los cuales quiso llorar de alegría, por la buena interpretación de Josh Brolin como Thanos. Estos detalles, al parecer de bueno de invitarlo, de tenerlos consentidos, pues han calmado la relación que tenía Starling no solo con Marvel Studios, sino con Marvel en general, pues desde siempre él ha sido alguien que ha levantado la voz cuando trabajaba en la editorial y cuando sentía alguna injusticia, y más recientemente cuando declaró que, desde su punto de vista, Marvel Studios no le estaba pagando las suficientes regalías. El personaje llamado Him fue creado por Stanley y Jack Kirby para el Fantastic Four número 66, pero no pasó mucho con este hasta que Roy Thomas y Jill Kane lo convirtieron en Adam Warlock para el Marvel Premier número 1. El perfil cósmico, por llamarlo de alguna manera, se lo dio Starling cuando agarró el personaje y contó The Magus Saga en Strange Tales del número 178 al 181, a mediados de los 70. Y sí, pues el autor se iba a convertir en el escritor por excelencia para Marvel de este tipo de aventuras en el espacio, con poderes y personajes tan grandes que era difícil conceptualizarlos desde la mente humana. Eso y la muerte y el suicidio han sido temas presentes en las obras de Starling. Tan es así que en 1982 se lanza la primera novela gráfica de esta editorial, The Death of Captain Marvel, con Starling en el guión y en el dibujo, y el título pues explicaba de qué iba la muerte de este superhéroe. Después se dedicó a su serie de autor Dreadstar bajo el subsello de Marvel Epic Comics y luego se fue a trabajar un rato para DC, donde por citar solo algunos ejemplos, creó al villano Mongul y se encargó de las grandiosas historias de Batman Las 10 Noches de la Bestia y Una Muerte en la Familia. Nada más y nada menos, ¿eh? Que historias aquellas regresó a Marvel para encargarse a partir del número 34 a la venta en 1989 del título del Silver Surfer junto con el dibujante Ron Lim y de inmediato en ese ejemplar comenzó su camino rumbo de Infinity Gauntlet acomodando la primera pieza, el regreso de Thanos después de que fuera convertido en piedra en una aventura que incluyó a los Avengers la Mole, Spider-Man y Adam Warlock la cual por cierto, también claro fue escrita por Jim Starling la muerte, y me, y me refiero a la personificación de la muerte que en Marvel Comics o en estas aventuras le han puesto con una túnica morada, es una mujer que a veces tiene rostro de mujer y a veces simplemente es un esqueleto. Bueno, pues ella se había encargado de revivir a Thanos porque quería que se encargara de, sí, tal cual, eliminar a la mitad de la población del universo porque, según ella, el cosmos estaba desbalanceado. Y pues a Thanos, que le encantaba matar, eh, pues lo, lo tomó. Bueno, de hecho, más bien... Lo que Thanos tiene es que está enamorado de la muerte y era fan de cortejarla, y con todo lo que esto signifique, estar enamorado de la muerte habla de un tipo bastante peligroso. El plan entonces de Starling con toda esta historia era ambicioso e inclusive de manera paralela a su corrida con el deslizador de plata, perdón, tuvo tiempo para hacer una miniserie de dos números llamada Thanos Quest, que trataba precisamente de la búsqueda del villano de las anteriormente conocidas como Soul Games, de color verde. Starling no llevaba prisa y mientras que el surfer vivía otras aventuras, en el número 44, casi un año después de que había agarrado el título y ya ahora sí con las eh, con las llamadas Infinity Gems, Thanos las transforma de color y las sujeta a su guante. El naranja para el tiempo, el morado para el espacio, la del alma sigue siendo verde, el azul para la mente, el amarillo para la realidad y el rojo para el poder. Entonces ahí en ese momento es cuando realmente surge el Infinity Gauntlet.
0: Capitán Pada y sus monitos.
1: No solo fue Thanos uno de los personajes de Starling que el mismo autor retomó para esta saga, sino que también lo hizo con el otro que debutó el mismo, en el mismo perdón, Iron Man 55, Drax el Destructor, quien buscaría eliminar a Thanos al lado del Silver Surfer. Hace rato les mencionaba a Mephisto, que es uno de los diablos del universo Marvel, como otro de los personajes que formaron parte de The Infinity Gauntlet, y sí, fue en el número 45 de Silver Surfer cuando este se acerca a Thanos. Supuestamente para estar a su servicio, cuando en realidad lo que quería era ver en qué momento le podía quitar el guantelete y usar este poder para sus propios fines. En el número 46 vimos a las últimas piezas para poder comenzar la saga mencionada. Y se trataba del regreso de Pip the Troll, Gamora y Adam Warlock, quienes estaban encerrados y de hecho muy tranquilitos viviendo dentro de la Soul Game. Cuando Thanos envió a Drax y al Surfer a este mundo, son liberados por estos personajes, quienes ahora están conscientes del nuevo estatus de Thanos y saben que deben salir de su retiro. Y entonces, en julio de 1991, apareció el número uno de The Infinity Gauntlet, con Jim Starlin en los guiones y George Perez en el dibujo. Sí, Starlin lo estaba haciendo muy bien con toda esta historia, tan bien que las ventas del título de Silver Surfer estaban como nunca antes. Fue por eso que la editorial le pidió la miniserie de Thanos... Y como los pedidos por anticipado de estos dos cómics fueron tantos, que de inmediato dijeron, no, todavía tenemos que crecerlo más. Y lo que en su momento, como podrán haber visto, era una historia planeada solamente para el título del Silver Surfer, pues creció tanto que se convirtió entonces en uno de los famosos eventos en una miniserie por separado de seis números. Irónicamente, Starling no podía escribir al mismo tiempo Infinity Gauntlet y el título mensual del Silver Surfer, por lo que entonces, para este número, a partir de que se, se sale de Infinity Gauntlet y el Silver Surfer sigue siendo un crossover de Infinity Gauntlet, le entró al quite otro autor que sería también importante para el personaje, que es Ron Mars. Que, que, que no es por men menospreciar el trabajo de este, porque de hecho jamás lo haría. Es eh, bastante bueno, pero no, no los engañen. Los números de Silver Surfer, que supuestamente son crossover con Infinity Gauntlet, no son para nada necesarios para entender la saga. Literal cuentan lo que ocurre entre paneles con Silver Surfer en la miniserie principal. Y bueno, eh, hay uno que es tan de relleno que ni siquiera parece el verdadero deslizador de plata. Ustedes pueden entender perfectamente el guantelete del infinito solo leyendo los seis números principales.
0: Encuentras en Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos.
1: Tan solo en el número 1 vimos lo que sucedió en toda la película. Al tronar de los dedos de Thanos, la mitad de la población del universo desaparece. Entonces, imagínense todo el material que aún tienen los escritores y directores de la siguiente película para extraer de esta saga. Aunque tengo mis dudas eh, de qué tanto vayan, vayan a usar, y a eso voy en unos momentos. Por eso les estoy contando todo este antecedente. En el segundo número, los héroes restantes lidian con las consecuencias de este chasquido de dedos, como, bueno, pues aviones estrellándose en la Tierra porque su piloto desapareció, al Doctor Doom interesado por el responsable de dicho evento, y a seres extraterrestres como los Kree y los Skrull, acusándose mutuamente de sus pérdidas. Además, se hace un recuento de los superhéroes que desaparecieron, incluyendo a todos los cuatro fantásticos y algunos X-Men. El mencionado Doom, Warlock y Pip alcanzan a Silver Surfer en la casa del Doctor Strange, mientras que en el espacio Thanos prepara su siguiente ataque. Como ni aún matando a la mitad de la población logra llamar la atención de la muerte, entonces usa el poder de las gemas para mandar una onda de choque que atraviesa todo el universo. Elimina planetas enteros, destroza Asgard y en nuestra tierra provoca inundaciones, terremotos y bueno, hasta la desaparición completa de Japón y las islas aledañas. En la portada del número 3 vemos la frase Cold Warms, y eh, es que se dedica en su mayoría pues, precisamente a ver cómo son convocados Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, Wolverine, Fire Lord, que es otro ex -heraldo de Galactus, Drax, Nova, Namor, Cloak, Cíclope, She-Hulk, Vision, el Capitán América y Scarlet Witch, que junto con Doctor Strange, Doom, Warlock y Silver Surfer se van a convertir en el equipo que confrontará directamente a Thanos. Pero además, por medio de Quasar, también nos damos cuenta de que los seres más poderosos del universo se han percatado del poder de Thanos. Pero aún así deciden no participar, pues lo ven como parte de la selección natural en la cual el fuerte sobrevive y el débil se queda atrás. Estos seres cósmicos son Eternity, Kronos, El Watcher, Lord Chaos y Master Balance, The Living Tribunal, Galactus, Love y Hate, Stranger y Dos Celestiales. El número termina con los hombres llegando a la morada de que Thanos ha creado en el espacio y con Warlock diciéndole al surfer que ellos dos todavía no van a intervenir en la pelea Capitán Pada y sus monitos y por más que lo intentan no pueden no con todo de que Thanos le baja su poder por llamarlo de alguna manera sí porque Mephisto le dice que ¿por qué no se pone un poco más al nivel de los demás? que el pelear a tope o sea usando todas las gemas no iba a tener chiste y esto poco impresionaría perdón a la muerte que de por sí no no, no lo estaba pelando para nada claro que lo que el diablo quiere es hacer que Thanos sea un poquito más débil para ver en qué momento se apaña el guante pero les digo, ni así ni con poder rebajado, los héroes son asesinados, desintegrados, decapitados o transformados. El último en quedar de pie es el Capitán América y cuando Thanos le va a dar el golpe final, el Surfer se arranca desde un punto remoto, ahí estaba para que el villano no lo detectara, y entonces así acercarse a quitarle el guantelete. Y tampoco lo logra. Pero como estuvo muy cerca, Thanos se da cuenta de su error y ya dice «No, no mejor me restablezco todo mi poder como lo tenía antes». Ahora sí, entonces, los seres cósmicos viendo que sí se está poniendo más difícil la situación, pues le entran a la pelea para el número 5, el cual por cierto ya no fue dibujado por George Pérez, sino por Ron Lim. De hecho, desde el anterior desde el 4, este ya le había entrado al quite, compartiendo créditos con el dibujante que inició la saga. Bueno, en resumen de este número, estos entes tampoco logran derrotarlo y al contrario, provocan que Thanos ocupe su lugar. O sea, sí, Thanos se convierte en todo, en todo lo que hay y en todo lo que existe, en un ser así, omnipotente dejando así su cuerpo sentado en, en su trono. Situación que aprovecha Nebula para tomar el Infinity Gauntlet. Lo primero que ella hace es restablecer su cuerpo y enviar a Thanos a morir al espacio, pero es rescatado por un hechizo del Doctor Strange. ¿Cómo? ¿Para qué lo rescata? así? Desde el punto de vista de los héroes que todavía seguían, es que Thanos tiene experiencia en tener tanto poder y Nebula no, y entonces eso lo hace más peligrosa todavía. Ahora... Al lado del villano, el mencionado Strange más Silver Surfer, Warlock, Hulk, Thor, Firelord, perdón y Doctor Doom van a pelear contra Nebula. Antes de regresar al espacio, Warlock se echa una platicadita con Thanos asegurándole que lo conoce más de lo que él cree, pues de entrada porque estuvo viviendo dentro de la Soul Gem cuando a este la tenía en su posesión. Y le parece curioso cómo esta es la tercera vez que tiene un gran poder y lo pierde. En esta ocasión fue demasiado tonto dejar su cuerpo mortal desprotegido para darle chance a Nebula de tomar las gemas. Según Warlock, lo que Thanos hace es auto-boicotearse, aunque sin sí inconscientemente, porque quizás dentro de él sabe que no es digno de tener tanto poder. En el número 6 y final, Nebula restablece re todo el universo a como estaba 24 horas antes. Muchos de los desaparecidos ni siquiera recordarán lo que pasó. Esta acción también implicó que los seres cósmicos quedaran libres y de inmediato atacaron a Nebula. Mientras esto ocurre, Warlock y Silver Surfer están nuevamente en Soul World, o sea, dentro de la Gema del Alma, después de un ataque de Nebula, y desde ahí, Warlock logra crear un, por llamarlo de alguna manera, eh, un cortocircuito entre las seis piedras, una desconexión o desarmonía, como él mismo le llama, que provoca en el mundo exterior que Nebula aviente el guante. Y como balón suelto, ahí andan todos tras él hasta que el que se lo queda es Warlock. Todos deberán confiar en él y en la palabra del Silver Surfer, quien asegura que después de conectarse a nivel espiritual con él, pueden estar tranquilos de que no va a abusar de ese poder. Y de hecho no lo hace porque reparte las Infinity Stones entre su Infinity Watch, que está formado por Drax Gamora Peep Moondragon, él mismo y un sexto elemento secreto, que no podrán creer quién es. Pero como esto ya no forma parte de la Infinity Gauntlet, pues mejor cerremos esta saga mencionales, perdón, que a pesar de que eh, parece que Thanos muere, en realidad se retira a un planeta desconocido a ser un granjero, en un pasaje similar, sí, como ya les decía, que al que vimos al final de Avengers Infinity War.
0: Te encuentras en Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos.
1: Bueno, ahí tienen un resumen de Infinity Gauntlet, ¿Qué tanto podría pasar de esta historia en, eh, y su resolución en la siguiente película de los Avengers? Bueno, creo que poco. A ver, vamos eh, paso por paso. Sería muy tramposo y gacho que un personaje que no hemos visto dentro del de MCU debutara únicamente para derrotar a Thanos. Sería, así como decimos, sacado de la manga. Y entonces el público en general sí se va a sentir estafado. Estoy hablando, por supuesto, específicamente de Warlock, ¿no? Si a Warlock ya no lo vimos debutar, entonces no creo que... Eh, esta sea su papel para la siguiente película. Además, los hermanos Russo han confirmado no solo que no va a aparecer en la siguiente entrega, sino que es un personaje del cual James Gunn debe de encargarse. A final de cuentas es él quien se ha estado quien ha estado encargándose de mostrar pistas sobre su posible incorporación al universo cinematográfico de Marvel, por lo que entonces de hacerlo sería en Guardianes de la Galaxia volumen 3, y esa, si ustedes han checado, viene después de la siguiente de Avengers. En ese mismo sentido, tampoco veo a los personajes cósmicos apareciendo dentro de la saga. Si acaso, a los que ya conocemos, y, y no más por llenar tiempo de pantalla, ¿eh? Que podrían regresar? ¿Quiénes? Surtur, Dormammu, Odín, Ego. Ahora, ¿quién podría entonces jugar el papel de Warlock que este tiene en The Infinity Gauntlet? Apuesto por dos. Nebula o Gamora? En el caso de la primera lo veo poco probable, porque ah, ni siquiera creo que veamos esta parte de la historia en la cual ella se apodera de las gemas. Además, no es un personaje protagónico, como si lo es Gamora. Y si esta ya se encuentra dentro del Soul World, pues desde ahí puede operar como lo hizo Warlock. Además, tendría cierto encanto que quien logra triunfar y quien se convierte pues, en la que desenvuelve todo el, el lío, sea alguna de las dos hijas de Thanos, ¿no? Ahora, que si no es ninguna de estas, entonces Captain Marvel... A ella sí la habremos conocido antes, y la misión de su película entonces sería hacer que nos enamoremos del personaje como para confiarle que se convierta en la gran heroína. Pero aún así me inclino mucho más por Gamora. Y luego, ¿quién se encargará de regresar a los desaparecidos como lo hizo Nebula? Sigo fiel a que va a ser Gamora. Me abre otro conflicto, por ejemplo, si regresan los desaparecidos, ¿por qué no regresar a los otros que murieron? Como Loki, como Heimdall, como Vision, como The Collector si es que sí está muerto. ¿Qué truquito se va a usar en el guión para justificar que los que no murieron por el poder de las gemas, esos sí se quedan muertos? ¿Cómo va a decidir el que se apodere del guantelete a quienes sí regresar y a quienes no? ¿O por qué unos sí y por qué otros no? Lo único cierto es que si con Avengers Infinity War lograron mantener los secretos muy bien guardados, creo que no sabremos nada hasta que no veamos la siguiente película, de la cual ni siquiera conocemos su nombre aún. Y como le dije al inicio de este podcast, un minuto después de los créditos, ya es demasiado tiempo de espera
0: to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles.
1: That they never could.
0: Escogiste, ha concluido la carrera en primer lugar. Puedes apostar por él en su siguiente entrega: Calgódromo, Capitán Pada y sus monitos, cómics y fantasía Compada.